0: Olá, amigo, você que está participando do nosso FatosCast. Estamos aqui hoje para falar da lição da Escola Sabatina. Isso mesmo, é a primeira vez que a gente está aqui, porque a lição desse trimestre está demais, está top demais. O título dela é Como interpretar as Escrituras. E se tem uma coisa importante, é aprender sobre a palavra de Deus, né? Mas se você não interpretar, se você não compreender corretamente, Fica difícil entender o que Deus, o que a palavra quer dizer para nós. Hoje, milagrosamente, nós temos um convidado, um convidado internacional. Porque eu moro em outro país, né? Então ele também. Ah, eu não me falei quem eu sou. Meu nome é Jefferson, administrador do faço Adventista, você deve conhecer. E temos aqui nosso amigo Eli. Eli, quem é você? De onde está falando? Qual a sua idade? É casado? Tá na
1: quarentena. É, meu nome é Lis, sou administrador do Leitor adventista. É, meu país, eu sou do país Pernambuco. Pernambuco. Com muito orgulho. E tô até vestido com a... um Ai, é, Mas eu tô aqui pra juntos estudarmos mais da nossa lição, a Escola Sabatina, como o Efesco já mencionou, é uma lição muito bacana, muito interessante, é um tema que é necessário, é, às vezes as pessoas eles não, elas não têm essa noção de quão importante é você estudar como interpretar as estruturas, mas é muito importante, muito interessante.
0: Então, muito bem, muito bem. E isso aí usar. Não, queria, não quer falar que é solteiro Não quer falar que casar, tudo ah, bem
1: Perdeu sim. a chance Sou solteiro, sim, graças a Deus Sou solteiro
0: <risos> Tudo bem Vamos lá então O ver... Mana é aquele salmo que a gente já conhece né? Salmo 119, verso 105 Que diz que Lâmpada para os meus pés É a tua palavra e luz Para os meus caminhos Antes, a gente precisa entender um pouquinho da Bíblia, né? Hum. A gente vai compreender a Bíblia, as Escrituras, vai interpretar elas durante o trimestre. Mas primeiro tem que saber o que, que é essa Bíblia aí. Dá pra confiar nessa Bíblia? Sobre o que, que ela fala, de onde ela vem, quem escreveu ela. Então, uh, vamos iniciar aí. Eu vou te fazer umas perguntas aqui. Eu acho que você, provavelmente, não sabe, né? Mas quantos livros Mas a tem a Bíblia? a tenta
1: responder. Olha, a Bíblia ela é composta de 66 livros. Ela foi escrita em um período de 1.500 anos, né? Hum. Nesse termo. Ela não é um livro que ela foi escrito né, exclusivamente num lugar. Ela foi escrita em vários continentes. Por exemplo, especificamente Ásia, Ásia África e Europa. É, foram mais de 40 autores. E o que torna a Bíblia circular, além de todas essas informações, é que apesar de muitas pessoas em lugares diferentes, em tempos diferentes com mentalidades diferentes, terem escrito um livro com a mesma mensagem. A mensagem da, da Bíblia, ela é única. É o, o que torna ela similar é que seu texto por completo, do início ao final, do Gênesis ao Apocalipse, ele se encaixa perfeitamente. Claro que aí vai aparecer gente falando nada, ah, tem, tem coisas que não dá para se entender. É justamente por isso que nós precisamos aprender hoje a como interpretar as escrituras porque ela tem um singular porque é, hoje a gente pode dizer que a Bíblia é o livro mais traduzido da história mas conhecido, né? uhum. é, as sociedades bíblicas elas têm esse papel de difundir as escrituras pelo mundo e hoje podemos dizer que praticamente 95% da população da Terra já deve ter tido algum contato com a Bíblia de alguma forma
0: Olha só, então, é o poder, né? A grandiosidade da Bíblia. A gente percebe o quão importante ela é da sua quantidade de, de manuscritos. Tem gente que diz que ela é só um livro. É só, é só um livro histórico, assim como tantos outros antigos, né? Aí você nota a quantidade absurda que ela tem de, de manuscritos. O que seria manuscrito? Manuscrito a gente já meio que entende, né? Existiu aquele texto original, escrito por esses homens que a gente está falando aqui, cerca de 40 autores, eles escreveram o um original, só que se perde, né? se perde com o tempo, então os escribas, outras pessoas, copistas, eles escreviam de novo, e de novo, e de novo, então existem cerca de 24.600 manuscritos só do Novo Testamento dos primeiros quatro séculos, né? Então, comparado isso com outros textos, como o de Platão, quanto de Homero, não, não se compara. Para você ver a grandiosidade, tem alguma coisa por detrás disso, tem um poder que não deixa a Bíblia uh, se perder ao longo dos séculos, né? Ao longo dos milênios, inclusive. Exatamente.
1: A gente percebe, Mas... inclusive, é uhum. que assim. A arqueologia, por exemplo, ela está aí provando a, a Bíblia, provando que as histórias bíblicas aconteceram, né? nós temos achados arqueológicos importantes, Bom, retornando, vai provando para nós o quão verdadeiro esse texto é, não é simplesmente mais um livro, não é simplesmente mais uma coleção de livros, é um texto verdadeiro, um texto real, é um texto que é inspirado por Deus. Perfeito,
0: perfeito. Bom, então o que você acabou de falar é um texto inspirado. Esse texto não é um texto que a gente só lê e tipo, tira uma moral, uma reflexãozinha. Esse texto é vivo, né? A gente poderia dizer que a palavra, a Bíblia é viva. A palavra, ela a gente vai ver daqui a pouco, é Deus. A palavra é o próprio, é o próprio Deus, né? Uh, tem um texto em Deuteronômio 32, 45 47, você pode acompanhar aí, que Moisés está falando sobre a própria palavra, sobre a própria, esse assunto, né? Vamos ler aqui Deuteronômio 32, 45 a 47. Nos seus últimos momentos de vida, ele quis deixar algo importante para o povo de Israel, mas para nós também. Olha o que diz. Quando Moisés terminou de recitar todas essas palavras ao povo de Israel, acrescentou Levem a sério todas as advertências que hoje lhes dei. Transmitam-nas como ordens a seus filhos, para que eles cumpram fielmente todos os termos desta lei. Não são palavras vazias, são a vida de vocês. Se obedecerem a elas, terão vida longa na terra, no qual tomaram posse quando atravessarem o rio Jordão então olha aí fazer aqui né elas são ah, a minha tradução né elas são a vida de vocês tá dizendo que essa palavra esses, esses ordenanças o que Moisés claro que era ali era só o, o Pentateu. mas a Bíblia ela é viva então como assim como assim viva explica mais aí ela é viva porque o seu texto é uma,
1: uma das provas na verdade né de, de da influência da Bíblia, para mim particularmente, eu estou parecendo as gagas de Ilhéus, né? tanto que eu hoje. Mas é nervoso, gente, eu tô aqui na presença do Epson, de Anna, né? pra, pra, pra Ana, não é uma coisa. É virtual. É. É. Virtual, por causa do coronavírus, tá? Mas enfim, é, tá. eu diria mais ou menos, eu diria que para mim, a Bíblia prova para mim, a inspiração da Bíblia, prova que esse livro é um livro diferente, é justamente o que é que ela faz na vida das pessoas, Ninguém que lê a Bíblia, simplesmente é, sai, de uma leitura e acabou. Não, é uma leitura transformadora. A mensagem que ela traz... <música> ...homens já foram transformados, inúmeros homens foram transformados, bêbados largaram a bebida... É drogados largaram as drogas simplesmente porque encontraram nas escrituras o, o essa chama esse poder vivo que transforma o ser humano mas é simplesmente um texto comum um texto transformador então nós acreditamos que o que faz parte nesse contexto inteiro De singularidade da, da Bíblia é que o que prova que ela é um, um livro poderoso é o efeito dela o efeito da leitura dela sobre quem faz logicamente a métodos de leitura da Bíblia, pessoas que leem a Bíblia como, infelizmente, como um gibi, não conseguem entender que ali é a palavra de Deus. Mas todo aquele que se aproxima das escrituras, buscando com sinceridade de alma é, compreender o que, é que está escrito ali, certamente vai sair edificado. E é muito provável que a pessoa que leia acabe sendo mais do que edificado, né? seja cheio do Espírito Santo, e acabe tendo sua vida mudada, sendo impactado pelo poder de Deus e ter sua vida mudada.
0: Muito bem. Uh, Moisés está falando sobre aplicar no coração as palavras. Aplicar no coração, né? Isso reflete muito para nós que, como a gente já enfatizou aqui algumas vezes, esse texto, não um texto qualquer, um texto vivo, esse texto ele tem o um poder de transformação. Então, é necessário que haja também uma ação nossa. Ele pode ser só um gibi, como você falou, ou ele pode ser um agente de transformação, porque, sim, tem poder esse livro. E talvez alguns escutem, nossa, já começou. Aquelas coisas místicas que você coloca a mão e sente um poder sobrenatural. Não. Vamos ler João, João, capítulo 1, verso 1 até o 5, que ele é absurdo, né? Até, até hoje, alguns têm dificuldade de, de tradução, inclusive, de uma palavrinha ali. Mas, no fim, a gente entende. E é tão complexo saber que Jesus, ele é... É isso que a gente vai ler agora aqui. Vamos ler. João, tá, tá com a Bíblia aí? Pode ler, João? Um, eu sei que você sabe de cor. Né?
1: Mas vamos lá. Na minha versão diz assim. O verbo, e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Nele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. É para gente fazer um link, Eferson, com esse último versículo, é, lá com o texto para memorizar, né? o Salmo 119, uhum. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É, a luz, ela ela respondece nas trevas. Se a, se a palavra de Deus é luz, a, a coisa mais óbvia que vem na nossa cabeça é que a função da luz é iluminar. Então, as escrituras, elas têm a função de nos tirar das trevas e nos conduzir para um caminho de luz para esclarecer, nos tirar da ignorância e esclarecer a respeito é, da nossa vida. É, eu não lembro quem era o autor dessa frase, mas Alguém já dizia que é, a Bíblia é tão atual quanto o jornal de amanhã. Muito mais atual do que o jornal de amanhã. Então, para você ver quanto esse livro é importante, quanto esse livro ele, ele pode transformar, quanto esse livro pode edificar a vida das pessoas. Né?
0: Isso, exatamente. E tem um motivo, tem um motivo. Aqui diz, você leu na sua versão, e a, a palavra que eu tô querendo mencionar aqui é o próprio verbo, Uhum. Algumas traduções dizem verbo, outras dizem palavra. E eu acho mais bonitinho palavra, porém a palavra verbo ela tem muito mais sentido. Você aí, é professor, né? não quero que você me humilhe, que sabe mais que eu. Não. Mas a palavra verbo ela tem muito mais nuances do que a própria palavra palavra.
1: Exatamente.
0: Mas eu acho bonito mais essa. Aqui a NVT ela usa palavra. No princípio, aquele que ah, é a palavra também uso a
1: NVT aqui. Sim. Eu gosto da NVT. Sim. A NVT, para quem não sabe, é a nova versão transformadora. É um texto... Exatamente. Ele é crítico ou ele é recepto?
0: Nossa. Perfeito, perfeito. Eu, eu não tenho jeito. Eu, eu gosto dessa, eu gosto da Almeida, atualizada também. Que seguem isso aí que você acabou de falar, né? Uh, então... Jesus é a palavra, por me... e João um né é perfeito. Jesus é a palavra, é por meio dele que as coisas são feitas, é por meio da palavra. Tudo passa por meio dele. Ontem estava estudando... Por,
1: é... id, né? por intermédio dele, o isso. 3 diz isso.
0: onde eu estava estudando Efésios, outro assunto. E também fica falando que é tudo por meio de Jesus, salvação por meio de Jesus criação, tudo por meio de Jesus, tudo por meio da palavra. Então, nós chegamos e... a uma conclusão
1: que a própria escritura, ela aponta, todo, todo o seu texto, ela aponta para uma pessoa. Para uma pessoa? Para uma pessoa, essa pessoa é Jesus. Isso. Todo o texto da escritura, ela tem como foco a Cristo, e não, você vai ler lá sobre a a introdução das estruturas né? no princípio que o Deus fazia terra. você vai lá para Gênesis 3,15 e já começa a mencionar sobre Cristo, a Bíblia inicia e termina apontando para Jesus
0: para Jesus perfeito, João 14,16 né aquele versinho também que a gente gosta de decorar que ele é o que? ele é o caminho a que lembra o Salmo 119 ele é a verdade e ele é a vida então, é interessante entender que Jesus, a Bíblia aponta para Jesus, Jesus e é a Bíblia, Jesus e é a Palavra, Jesus e é o Caminho. Nossa, a gente poderia trocar aqui o estudo de hoje para Jesus, né? Jesus e... É, é isso aí. Então, vamos lá. Mas, tem algumas pessoas que têm muita dúvida ainda se a Bíblia ela é confiável, a Bíblia ela é, assim, será que não foi qualquer pessoa, qualquer bêbado aí que você falou antes, qualquer... a gente sabe que a religião pode se meter a isso e trocar umas palavras, ou até, uh, ao longo da história, alguns políticos, eu não sei. É... Uh, fala mais sobre quem escreveu a Bíblia, onde ela foi escrita.
1: É interessante essa pergunta, né, pessoal, porque é, outro dia eu estava conversando com um amigo e ele fez assim, eu não confio na Bíblia. Aí eu questionei automáticamente, por que você não, não não confia na Bíblia? Porque ela foi escrita por homens. Aí eu parei e fiquei, ué, e ele estava esperando que a Bíblia fosse escrita por quê? Por um macaco? Por um cachorro? Eu acho que ele estava meio, meio aéreo, né, nesse momento. Essa, essa conclusão dele é meio ilógica. Assim, a Bíblia foi escrita, assim por homens. Porém, a função é, por trás desses homens, o que aconteceu com esses homens, é que é justamente o, o que como para dizer né algumas pessoas acreditam que a Bíblia ela foi ditada por Deus e não é isso a própria Escritura vai lá dizer em, em Timóteo né que toda a Escritura ela é divinamente inspirada ou seja ela é soprada por Deus ela é iluminada para que o ser humano para que no caso daqueles seres humanos eles tenham escrito esse texto então, o que torna esse livro surreal, importante e confiável é o fato de que a mesma mensagem que foi dita há 1.500 anos antes, 1.500 anos depois, ela permaneceu sendo dita por uma pessoa que não tinha nada a ver com a outra, por uma pessoa que nem conheceu a outra. Então, assim, ela permanece viva. E ao longo dos séculos, é muito importante destacarmos isso, e ao longo dos séculos é o livro mais perseguido. Foi perseguido é, no início da história da Igreja Cristã, foi perseguido na Idade Média. E ainda em nossos dias, pode parecer até louco né falar sobre isso, mas em nossos dias, século 21 ainda é um livro perseguido. Muitas pessoas não gostam, querem fazer alterações no texto, acham que o texto está arcaico, precisa de mudanças, mas esquecem que é, lá em 2 Timóteo 4, 3 a 4, ele vai dizer assim, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como o que sentindo considera nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Então, o desafio, o desafio que a gente enfrenta hoje é que as pessoas querem colocar dentro da Bíblia suposições e pressupostos. Acabam distorcendo o texto, né? tornando aquilo que é tão imperativo a está dizendo isso, que assim a pessoa vai lá e transforma. Então, assim, temos que fazer uma leitura da Bíblia, temos que entender a Bíblia, não a partir da nossa perspectiva, mas a partir daquilo que Deus deseja. Por quê? A Bíblia é a revelação de Deus para nós. É como Deus se revela para nós. Então, é nesse livro que a gente vai encontrar, no seu conteúdo, no seu enfoque, né? é não apenas no plano da salvação, que a gente já mencionou, que é Jesus Cristo, mas nos atos redentores de Deus na história. Em toda a história você vai ver Deus agindo. E é isso.
0: Isso aí. Uh, vou falar um pouquinho sobre os escritores. Deus, ele quis usar pessoas não pessoas espetaculares, mas pessoas comuns de regiões uhum. diferentes, de, de culturas diferentes. né? Por exemplo, Moisés. Moisés estava lá dentro do, do Egito, embora o, o um cara do povo de Deus, a gente sabe a história dele. Ele estava dentro do Egito, foi adotado, meio que adotado pelo pelo faraó, pela pelo Egito. Amós, Amós era um boiadeiro, Jeremias, sacerdote, Daniel estava sempre lá entre os grandes governantes, né? Ele também tinha uma alta posição. Mateus, Mateus era um coletor de impostos. Paulo, Paulo falava bastante né, em Filipenses, que ele era um perseguidor, que ele era um fariseu. Né? Então, é interessante que Deus usou muitas pessoas. Deus usou pessoas distintas, pessoas comuns, distintas e comuns, Ó, eu sou ótimo em construção de frases, mas para mostrar que a palavra que transforma, a palavra... Jesus usa pessoas simples, usa pessoas até... A gente conhece alguns autores da Bíblia e sabe que eles não eram tão a gente, assim. A gente sabe quanto Davi fez de, de ruim. Você sabe que Moisés é um assassino, mas Deus usou a, o imperfeito para expressar a sua perfeição. E isso também é um, uma, grande, uma grande... Nossa, explodiu a cabeça, né? Deus perfeito, usar essa palavra perfeita por meio de instrumentos imperfeitos, que traz ao ouvinte uma palavra perfeita. É, é demais legal. isso. O um, que mais?
1: Ellen White, lá em Mensagens Escolhidas, né? Volume 1, Sim. página 26, ela até fala né que foi do agrado de Deus comunicar a sua verdade ao mundo mediante instrumentos humanos, o que eu tinha falado anteriormente. Tem gente que está esperando que Deus estivesse escrito a, a Bíblia é, ou ela tivesse caído do céu ou alguma coisa extraordinária acontecesse, mas Deus escolheu os vasos de barro, né? são os seres humanos e ele por seu próprio santo espírito habilitou e autorizou os homens a fazer sua obra, ele guiou a mente na escolha do que dizer e do que escrever o tesouro foi confiado a vasos de barro, todavia não é por isso menos do céu foi, foi escrito por homens mas é de origem celestial. O que importa é a sua origem.
0: Perfeito. Não, não tem mais o que dizer, né? Eu acho que... E é óbvio, a gente precisa de fé. Fé para compreender. Você pode ser aquele ignorante, que eu não acredito que Deus quis dar a palavra a homens pecadores. Não tem jeito. Fé. Ou você tem fé ou você não acredita que esse eu... livro é um livro espetacular.
1: O Frank o Hazel... É, o autor, inclusive, do livro né, do, do trimestre, o livro de acompanhamento da lição, ele vai dizer lá na página 14 do seu livro que o que torna esse livro tão precioso não é a sua escassez, mas a razão que há por trás dele. Ou seja, o que torna esse livro precioso não é a falta dele, é o, é a razão da existência dele. É o fato Sim. dele existir que o torna tão precioso. Então, é, às vezes, a gente está lá preocupado em em defender porque não existe Bíblia não ela é perseguida como a gente como eu acabei de mencionar entretanto isso não significa dizer que esse é um o tipo motivo pelo que ela é preciosa não ela é preciosa por causa da sua mensagem então
0: uh, ele a gente já falou aqui do poder dela a gente já falou que escreveu que a palavra ela é Jesus tal ela aponta para Jesus mas a Bíblia não é só história, ela não é só poesia, não são só hinos, né, cânticos de Moisés ou de Davi, mas ela também tem um conteúdo particular que, inclusive, muita gente foge desse conteúdo. E esse conteúdo, ele não é assim 2%, não é só um, um ou dois textinhos, é muita coisa. Uh, que conteúdo é esse? Qual é a quantidade que temos na Bíblia desse conteúdo? Fala um pouquinho para nós. Vamos
1: lá. É... É, aqui na Terça fala a Bíblia como profecia. E é interessante a gente notar que ela é mais do que apenas a palavra viva, que a gente tem mencionado, ou a palavra histórica apontar história, mas ela é a palavra profética. Por quê? Porque ela aponta para o futuro, ela aponta para o cumprimento de coisas dentro da história. Veja, por exemplo, é, há pelo menos 65 predições messiânicas diretas no Antigo Testamento. O Antigo Testamento, ele vai apontar para Cristo, como a gente mencionou anteriormente, através de quê? Da literatura profética, né? através da profecia. E é interessante a que algumas pessoas têm na cabeça que Profecias profecia só é Daniel e Apocalipse. Não, 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 não. Tira isso da cabeça. A Bíblia ela tá cheia de profecias. Quer profecias que apontem para a primeira vinda, quer profecias que apontem para a segunda vinda, quer profecias que apontem para o mundo físico, para a história, para o decorrer da história. Então, assim, é, nós temos que ter isso em mente. Veja, por exemplo, lá em... em em Gênesis 49, 10, diz que o cetro não se arredará de Judá, é uma profecia messiânica, ou seja, aponta para Cristo. Lá em Miqué 5, 2, vai falar que Jesus nasceria em Belém, em Judá. Lá em Isaías 53, vai dizer que ele seria desprezado e o mais rejeitado entre os homens, espancado, falsamente acusado, mas não abriria a boca para se defender. Os Salmos, outro livro que alguém vai dizer assim, mas nos Salmos tem profecia? Pois é lá vai dizer hum, que as mãos e pés seriam perfurados, suas vestes seriam divididas. Então temos que colocar na nossa cabeça que é certo que Daniel e é Apocalipse são proféticos, mas eles não são os detentores exclusivos das profecias da Bíblia.
0: Perfeito. Então você você falou que a Bíblia ela contém profecia e essas profecias apontam para muito para Jesus, muito para o fim dos tempos, muito para, né? Profecia é isso tem gente que adora profetizar, né? A gente brinca, a gente já brincou bastante sobre isso, né?
1: Piada é, é interna que que entender, né? Até a respeito essa questão, né? Que essa questão do profetizar, é, a Bíblia diz ninguém está impedido de profetizar, né? A questão é que havendo até que aparecesse o que é perfeito, isso é Jesus Cristo, as profecias cessariam. Então nós já não temos mais. Uh, não quer dizer que não há mais o dom de profecia. Ele existe, ele está vivo na igreja. Mas não como o modelo antigo o profeta como um porta-voz direto do céu. Já não é mais essa forma, é através dos dons. E lembrando que, como quanto alguém possa receber o dom de profecia, é, como nossa igreja é crer né, que nós temos uma profetisa moderna. quanto alguém possa receber o dom de profecia, ser inspirado por Deus, seu texto, ele não é canônico. A sua, sua profecia não é canônica, ela é extra-canônica. Ou seja, ela não faz parte, ela não é regra de fé. Ela vem para esclarecer dúvidas a respeito de alguma coisa. É uma mensagem inspirada do céu. E também tem até que lembrar disso, né que as pessoas têm na cabeça que a profecia é só a revelação do futuro. Só a revelação do futuro uhum. não é. Às vezes, a profecia também é esclarecimento do passado. A isso também também é esclarecimento do presente. Uhum. Não é só o futuro. É a história, o decorrer da história. E a Bíblia ela tem esse esse detalhe, né? ela tem essa característica, na verdade, de de ser um livro que revela tanto o passado, quanto o presente, quanto o futuro.
0: Ótimo. Então, a Bíblia é profecia também. Mas... Uh, em geral a gente entende que Bíblia ela tem muito de história a gente gosta das historinhas da Bíblia as crianças gostam de historinhas da Bíblia mas é de grande importância as histórias que, que nela contém porque se é história a gente entende que aconteceu e qual a importância
1: de ter e acontecido vado ser... inclusive né porque quando se trata de história algumas pessoas até têm a noção de que a Bíblia é a história, mas é uma história inventada. Não, é uma história comprovada. Uhum. Tá, e a Isso. arqueologia provando para gente o tempo inteiro, como a gente já falou no início, né, a arqueologia uhum. provando para gente a arqueologia. O doutor Rodrigo Silva falando aí a respeito dos achados arqueológicos que provam a história dos tempos de Herodes, dos tempos, dos tempos de Salomão. É, o fato histórico, por exemplo, de que Cristo ressuscitou dos mortos, é, é a maior prova, ou melhor, é a garantia de que os mortos também ressuscitarão por ocasião de sua vida. Então, Cristo ele é lembrado sempre como um personagem histórico, muitas vezes até dissociado de sua divindade. Mas a gente tem que colocar, tem que entender que o testemunho dos quatro evangelhos e de Paulo é que Jesus morreu, foi sepultado ressuscitou dos mortos e apareceu a várias pessoas. Isso foi confirmado por testemunhos oculares, pessoas que estavam ali, viram e registraram. E se a gente vai observando, quem daria a sua vida, por exemplo, por algo em que não acredita? Veja, todos os apóstolos, eles tiveram mortes horríveis. E eles não dariam a vida se eles não crescem que aquilo era verdade. Eles foram testemunhas oculares. Os pais da igreja vão falar a respeito disso. É... E até pessoas como, por exemplo, Flávio José, né? ele, ele não era. O Flávio José ele não era cristão, né ele era um historiador. E ele vai falar, que, por exemplo, da historicidade de Jesus, da, da, da certeza de que Jesus, ele não era simplesmente um homem qualquer.
0: Maravilha, maravilha. Então, a gente já entendeu aqui que a Bíblia é profecia, mas a Bíblia também ela tem, extre tem extrema importância no aspecto histórico, né? e a arqueologia comprova isso, como você falou. Já finalizando o nosso, nosso assunto, a gente precisa falar de novo sobre o poder transformador dessa palavra. A, a gente vê, na, até no aspecto histórico, em 2 Reis 22, 3 a 20, que Josias... Ele, quando tinha 25 anos, ele encontrou, ou foi encontrado, né? O livro da lei. Ele não sabia meio que era aquilo, mas ele estudou, ele leu, e aquilo transformou a vida dele. Ao ouvir essas condições, né, da aliança, o que, que ele fez? Rasgou as vestes, o cara ficou aflito e percebeu quanto que ele e o povo tinham se distanciado. Então, olha que interessante, a palavra transformou um homem, não só um homem, né? Mas um povo, assim, a palavra hoje transforma a nós. A gente já mencionou isso hoje, que ela tem o poder de transformar qualquer pessoa.
1: Exatamente. É... Há histórias, inclusive atuais, né? Não podemos nos apegar somente a... Ah, porque... Vocês falam que a Bíblia é transformadora porque conta a história, por exemplo, de um Pedro, ou de um Saulo, que foi transformado em um Paulo. Mas nós queremos é, falar também de pessoas da nossa era, do nosso século, que tiveram suas vidas transformadas. Se formos olhar direitinho, quantos não conhecemos que largaram vícios e que tiveram uma transformação radical na vida? né Largaram... É, tudo aquilo que lhes fazia mal e foram tocados por essa palavra e o que prova que ela não é simplesmente mais um texto é transformador a palavra de Deus é uma palavra que muda o coração dos homens quando a gente volta na história até na lição anterior né sobre Esdras e Neemias a gente vê ali o povo recebendo a palavra de Deus e ficando muito felizes eles passaram de pé para ouvir a leitura da, da Palavra de Deus e por que fizeram isso. Porque tenho certeza que era uma palavra transformadora, uma palavra que, que mexia com eles, fazia com que eles ouvissem a voz de Deus.
0: Muito bem, muito bem. Uh, vamos ler João 16, 13? Eu acho que a maioria das pessoas conhece. João 16, verso 13. Quando vier o Espírito da Verdade... Ele conduzirá toda a verdade. Não falará por si mesmo, mas lhe dirá o que ouvir. Eles anunciará o que ainda está para acontecer. Então, tá falando aqui do quê? De um espírito da verdade. De, uhum. o João 17, 17, é um outro verso, né? Versinho de tudo bíblico. Vou, vou, vou até ler aqui para vocês. Que diz assim... santificos na é verdade... Tua palavra é a verdade, ou consagros na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, está mencionando aqui a verdade. E a gente já, a gente, se a gente, usar o paralelo de João, que também diz que ele é o caminho, ele é a verdade e é a vida, a gente entende que Jesus é a palavra, Jesus é a verdade, Jesus é o caminho, Jesus é a vida, e isso é demais. A gente poderia dizer que Jesus é a. Palavra de Deus, Jesus está transformando nossa vida. Então, ele é importante da palavra. É, é importante é ter esse contato, essa comunhão com a palavra. Ou tanto
1: faz. Com Certeza tem gente que vive falando que Deus não não fala com ele. Deus está gritando, meus amigos, nos nossos ouvidos. Lembra até que Santo Agostinho ele chega a falar, né, que para que a surdez, é, Cristo estava o tempo inteiro gritando dentro dele, gritando no, no, no coração dele. E ele não ouvia justamente a palavra de Deus. Ela está lá disponível o tempo inteiro, gritando para a gente, falando com a gente, chamando a gente para a gente estudar, chamando a gente para conhecermos. Até o profeta Osés, ele vai dizer, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E de que maneira que eu posso fazer isso? Através da palavra de Deus, através de dar é lamentável quando as pessoas, principalmente cristãos, abrem a boca para falar uma coisa dessas. Ah, não, que Deus não fala mais comigo. Deus continua falando. A questão é que você não dá atenção à voz de Deus. Às vezes, não, não, pega a Bíblia, tem gente que passa a, a semana, a quinzena por mês, aí se lembra de Deus quando? Quando o coronavírus aparece. É verdade. Todo, todo o tempo anterior, Deus estava lá querendo falar com a pessoa, mas a pessoa só lembra de Deus nos momentos de tripulação. Santo Agostinho, como eu estava é, falando anteriormente, parafraseando, ele diz assim, né? Eis que estavas dentro de mim e lá fora te procurar. Estavas comigo e não eu estava em ti. Tu me chamaste, gritaste por mim e venceste minha surdez, brilhaste, e teu esplendor afugentou minha cegueira. Tocaste-me e o desejo da tua paz me inflama. Então, há pessoas procurando a paz, procurando sabedoria, procurando tanta coisa, e a gente com o manual na mão e muitas vezes ignorando esse manual. Quer ser feliz? A Bíblia ensina. O caminho, ela aponta para o caminho, né? que é Cristo. Ela é a seta apontando para o caminho.
0: Ok, muito bem. Uh, e aqui a última citação que a gente poderia dizer é Ellen White fala num grande conflito que as santas escrituras devem ser aceitas como revelação autorizada e infalível de sua vontade. Elas são a norma do caráter, o revelador das doutrinas, a pedra de toque da experiência religiosa. Então, depois desses versos, a gente não precisa mais ter dúvida, não deveríamos nem antes ter dúvida, sobre o poder dela, sobre a infalibilidade dela, quem ela é, o objetivo dela. Então, se a gente pudesse encerrar isso, eu vou falar aqui, e depois você também dá suas considerações. Uh, como você disse, Jesus quer falar a gente. Jesus está gritando. Vou, nós normalmente pedimos, né? Jesus, fala comigo. E é por onde que Jesus fala? Pela Bíblia. Uhum. Nós queremos respostas a nossas dificuldades, anseios. e Queremos escutar um, um som no nosso ouvido, um trovão, um sinal. E é onde que é a resposta? Na Bíblia. A gente quer paz né, em meio a essas dificuldades, desses tempos. Bíblia. É na Bíblia que a gente encontra a paz. E, e se queremos esperança de dias melhores ou de um mundo melhor, não aqui, mas uh, depois que Jesus voltar, é a Bíblia. A gente, tem que, a gente tem que parar de desassociar que não é por intermédio de Cristo, não é por intermédio da, da sua palavra, que é o seu caráter, que a gente vai encontrando suas respostas. A gente precisa voltar à Bíblia. E é bonito quando uh, falam, né? O povo da Bíblia, o povo da Bíblia. Eu já não sei se somos o povo da Bíblia. Mas poderíamos retornar a isso. Fazendo o quê? É, Bíblia, é... né? Você tem aí algumas considerações finais, então?
1: Então, minhas considerações finais é, são... são é, primeira crônicas, se não me enganar, eu me corrijo na né, crônicas, enfim. Querido né? no Senhor, nosso Deus, estarei seguros e de seus profetas então e -se. A Bíblia no Salmo 119, 105, é chamada de Lama e Luz. Então, que nós vemos a ter esse desejo de vencer mais na palavra de Deus. Eu queria encerrar com o Salmo 51. Para mim, é um texto fantástico. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Só lendo isso, a gente consegue entender é, que o escritor aquele ele tenho noção de quem era o Deus, aquele quem ele servia. Assim, Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões o meu pecado está sempre dentro de mim. Como conhecer o pecado se eu não tenho estudado a pessoa não tenho buscado na vida saber o que é a, a verdade? Então, descontinue lá no final, é, no verso 10, o, o, o salmista vai dizer assim, Cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova em mim o Espírito reto. Então que essa possa ser a nossa oração. Crie em ó Deus, um coração puro para compreender a Tua Palavra. E renova em mim o Espírito reto como resultado do estudo da Tua Palavra.
0: Maravilha, maravilha. Esse foi, então, o primeiro podcast, o primeiro episódio, então. Falamos sobre a lição. Essa lição tá boa demais, né? Como interpretar as Escrituras. E nós entendemos hoje a singularidade da Bíblia. Obrigado por você que está nos escutando, obrigado, Eli, por ter participado. Vai voltar, sim, em outros episódios. Tamo junto. E obrigado. Que a gente possa sempre nos voltar à palavra de Deus, a Jesus. E se eu pudesse terminar com uma frase, né? Jesus está gritando, a Bíblia está gritando, que possamos ouvir. Falou, pessoal, até mais. Thank you